0: Canto undécimo de la Odisea. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. La Odisea de Homero. Traducido por Luis Segala y Estalela. Canto undécimo. Evocación de los muertos. En llegando a la nave y al divino mar, echamos en el agua la negra embarcación, izamos el mástil y descogimos el velamen. Cargamos luego las reses y por fin nos embarcamos nosotros, muy tristes y vertiendo copiosas lágrimas. Por detrás de la nave de azulada proa soplaba favorable viento que hinchaba las velas, buen compañero que nos mandó Circe, la de lindas trenzas, deidad poderosa dotada de voz colocados cada uno de los aparejos en su sitio nos sentamos en la nave a ésta conducíanla el viento y el piloto y durante el día fue andando a velas desplegadas hasta que se puso el sol y las tinieblas ocuparon todos los caminos entonces arribamos a los confines del océano de profunda corriente allí están el pueblo y la ciudad de los cimerios entre nieblas y nubes sin que jamás el sol resplandeciente los ilumine con sus rayos ni cuando sube al cielo estrellado ni cuando vuelve del cielo a la tierra pues una noche perniciosa se extiende sobre los míseros mortales a tal paraje fue nuestro bajel que sacamos a la playa y nosotros haciendo las ovejas anduvimos a lo largo de la corriente del océano hasta llegar al sitio que nos indicara Circe allí perimedes y euríloco sostuvieron las víctimas y yo desenvainando la aguda espada que cabe al muslo llevaba abrí un hoyo de un codo por lado hice alrededor del mismo una libación a todos los muertos primeramente con aguamiel luego con dulce vino y a la tercera vez con agua y lo polvoreé todo de blanca harina acto seguido supliqué con fervor a las inanes cabezas de los muertos y voté que cuando llegara a ítaca le sacrificaría en el palacio una vaca no paridera la mejor que hubiese y que en su obsequio llenaría la pira de cosas excelentes y también que a tiresias le inmolaría aparte un carnero completamente negro que descollase entre nuestros rebaños después de haber rogado con votos y súplicas al pueblo de los difuntos tomé las reces las degollé encima del hoyo corrió la negra sangre y al instante se congregaron saliendo del érebo las almas de los fallecidos mujeres jóvenes mancebos ancianos que en otro tiempo padecieron muchos males tiernas doncellas con el ánimo angustiado por reciente pesar y muchos varones que habían muerto en la guerra heridos por broncíneas lanzas y mostraban ensangrentadas armaduras agitábanse todas con grandísimo clamoreo alrededor del hoyo unas por un lado y otras por otro y al verlas enseñorióse en mí el pálido terror incontinente exhorté a los compañeros y les di orden de que desollaran las reces tomándolas del suelo donde yacían degolladas por el cruel bronce y las quemaran inmediatamente haciendo votos al poderoso plutón y a la veneranda proserpina y yo desenvainando la aguda espada que cabe al muslo llevaba me senté y no permití que las inanes cabezas de los muertos se acercaran a la sangre antes de que hubiese interrogado a tiresias la primera alma que vino fue la de el pénor el cual aún no había recibido sepultura en la tierra inmensa que dejamos su cuerpo en la mansión de circe sin enterrarlo ni llorarlo porque nos apremiaban otros trabajos al verlo lloré le compadecí en mi corazón y, hablándole, le dije estas aladas palabras Oh, El Pennor, ¿cómo viniste a estas tinieblas caliginosas? Tú has llegado a pie antes que yo en la negra nave. Así le hablé y él, dando un suspiro, me respondió con estas palabras. La Ertiada, de jovial linaje, Ulises, fecundo en recursos, dañáronme la mala voluntad de algún dios y el exceso de vino habiéndome acostado en la mansión de circe no pensé en volver atrás a fin de bajar por la larga escalera y caí desde el techo se me rompieron las vértebras del cuello y mi alma descendió al orco ahora te suplico en nombre de los que se quedaron en tu casa y no están presentes de tu esposa de tu padre que te crió cuando eras niño y de telémaco el único vástago que dejaste en el palacio sé que partiendo de acá de la morada de plutón Detendrás la bien construida nave en la isla Eea, pues yo te ruego, oh rey, que al llegar a la misma te acuerdes de mí. No te vayas dejando mi cuerpo sin llorarle ni enterrarle, a fin de que no exite contra ti la cólera de los dioses. Por el contrario, quema mi cadáver con las armas de que me servía, y erígeme un túmulo en la ribera del espumoso mar, para que de este hombre desgraciado tengan noticias los venideros. Hazlo así y clava en el túmulo aquel remo con que, estando vivo, bogaba yo con mis compañeros. Tales fueron sus palabras, y le respondí diciendo, «Todo lo haré, oh infeliz, todo te lo llevaré a cumplimiento». De tal suerte, sentados ambos, nos decíamos estas tristes razones. Yo tenía la espada levantada sobre la sangre, y mi compañero, desde la parte opuesta, hablaba largamente vino luego el alma de mi difunta madre anticlea hija del magnánimo autólico a la cual dejara yo viva cuando partí para la sagrada ilión lloré al verla compadeciéndola en mi corazón mas con todo eso a pesar de sentirme muy afligido no permití que se acercara a la sangre antes de interrogar a tiresias vino después el alma de tiresias el tebano que empuñaba áureo cetro conocióme y me habló de esta manera la hertíada de jovial linaje ulises fecundo en recursos por qué oh infeliz has dejado la luz del sol y vienes a ver a los muertos y esta región desapacible apártate del hoyo y retira la aguda espada para que bebiendo sangre te revele la verdad de lo que tú quieras tal dijo me aparté y metí en la vaina la espada guarnecida de argenteos clavos el eximio bate bebió la negra sangre y hablóme al punto con estas palabras buscas la dulce vuelta preclaro ulises y un dios te la hará difícil pues no creo que les pase sin advertido al que sacude la tierra quien te guarda rencor en su corazón porque se irritó cuando le cegaste el hijo pero aún llegaríais a la patria después de padecer trabajos si quisieras contener tu ánimo y el de tus compañeros Así que ancles la bien construida embarcación en la isla Trinacria, escapando del violáceo Ponto, y halléis pasiendo las vacas y las pingües ovejas del sol, que todo lo ve y todo lo oye. Si las dejares indemnes, ocupándote tan solo en preparar tu vuelta, aún llegaríais a Ítaca, después de soportar muchas fatigas. Pero, si les causares daño, desde ahora te anuncio la perdición de la nave y la de tus amigos y aunque tú te libres llegarás tarde y mal habiendo perdido todos los compañeros en nave ajena y hallarás en tu palacio otra plaga unos hombres soberbios que se comen tus bienes y pretenden a tu divinal consorte a la cual ofrecen regalos de bodas tú en llegando vengarás sus desmasías mas luego que en tu mansión hayas dado muerte a los pretendientes ya con astucia ya cara a cara con el agudo bronce toma un manejable remo y anda hasta que llegues a aquellos hombres que nunca vieron el mar ni comen manjares sazonados con sal ni conocen las naves de encarnadas proas ni tienen noticia de los manejables remos que son como las alas de los buques para ello te diré una señal muy manifiesta que no te pasará inadvertida cuando encontrares otro caminante y te dijere que llevas un aventador sobre el gallado hombro clava en tierra el manejable remo haz al soberano neptuno hermosos sacrificios de un carnero un toro y un berraco y vuelve a tu casa donde sacrificarás sagradas hecatombes a las deidades que poseen el anchuroso cielo a todas por su orden te vendrá más adelante y lejos del mar una muy suave muerte que te quitará la vida cuando ya estés abrumado por la placentera vejez y a tu alrededor los ciudadanos serán dichosos. Cuanto te digo es cierto. Así se expresó, y yo le respondí Tiresias, esas cosas decretáronlas sin duda los propios dioses. Mas, Ea, habla y responde sinceramente. Veo el alma de mi difunta madre que está silenciosa junto a la sangre, sin que se atreva a mirar frente a frente a su hijo, ni a dirigirle la voz. Dime, oh rey, cómo podrá reconocerme. Así le hablé, y al punto me contestó diciendo, con unas sencillas palabras que pronuncie, te lo haré entender. Aquel de los difuntos, a quien permitieres que se acerque a la sangre, te dará noticias ciertas. Aquel a quien se lo negares, se volverá enseguida. Diciendo así, el alma del rey Tiresias se fue a la morada de Plutón. Apenas hubo proferido los oráculos. Mas yo me estuve quedo hasta que vino mi madre y bebió la negra sangre. Reconocióme en el acto y díjome entre sollozos estas aladas palabras. Hijo mío, ¿cómo has bajado en vida a esta oscuridad tenebrosa? Difícil es que los vivientes puedan contemplar estos lugares, separados como están por grandes ríos, por impetuosas corrientes y antes que todo por el océano que no se puede atravesar a pie sino en una nave bien construida vienes acaso de troya después de vagar mucho tiempo con la nave y los amigos aún no llegaste a ítaca ni viste a tu mujer en el palacio tal dijo y yo le respondí de esta suerte madre mía la necesidad me trajo a la morada de plutón a consultar el alma de tiresias el tebano pero aún no me acerqué a la acalla ni entré en mi tierra, pues voy errante y padeciendo desgracias desde el punto que seguía el divinal Agamenón hasta Ilión, la de hermosos corceles, para combatir con los troyanos. Mas, ea, habla y responde sinceramente, ¿qué hado de la aterradora muerte te hizo sucumbir? ¿Fue una larga enfermedad o Diana, que se complace en tirar flechas, te mató con sus suaves tiros? Háblame de mi padre y del hijo que dejé, y cuéntame si mi dignidad real la conservan ellos o la tiene algún otro varón, porque se figuran que yo ya no he de volver. Revélame también la voluntad y el pensamiento de mi legítima esposa, si vive con mi hijo y todo lo guarda y mantiene en pie, o ya se casó con el mejor de los aqueos. Así le hablé, y respondióme enseguida mi veneranda madre. Aquella continúa en tu palacio, con el ánimo afligido y pasa los días y las noches tristemente llorando sin cesar nadie posee aun tu hermosa autoridad real telémaco cultiva en paz tus heredades y asiste a decorosos banquetes como debe hacerlo el varón que administra justicia pues todos le convidan tu padre se queda en el campo sin bajar a la ciudad y no tiene lecho ni cama ni mantas ni colchas espléndidas sino que en el invierno duerme entre los esclavos de la casa, en la ceniza, junto al hogar, llevando miserables vestiduras, y no bien llega el verano y el fructífero otoño, se le ponen por todas partes, en la fértil viña, humildes lechos de hojas secas, donde yace afligido y acrecienta sus penas, deplorando tu suerte, además de sufrir las molestias de la senectud a que ha llegado. Así morí yo también, cumpliendo mi destino ni la que con certera vista se complace en arrojar saetas me hirió con sus suaves tiros en el palacio ni me acometió enfermedad alguna de las que se llevan el vigor de los miembros por una odiosa consunción antes bien la soledad que de ti sentía y el recuerdo de tus cuidados y de tu ternura preclaro ulises me privaron de la dulce vida de tal modo se expresó quise entonces realizar el propósito que formara en mi espíritu de abrazar el alma de mi difunta madre tres veces me acerqué a ella pues el ánimo incitábame a abrazarla tres veces se me fue volando de entre las manos como una sombra o un sueño entonces sentí en mi corazón un dolor que iba en aumento y le dije a mi madre estas aladas palabras madre mía por qué huyes cuando a ti me acerco ansioso de asirte a fin de que en la misma morada de plutón nos echemos en brazos el uno del otro y nos haciemos de triste llanto por ventura envióme esta vana imagen la ilustre proserpina para que se acrecienten mis lamentos y suspiros así le dije y al momento me contestó la veneranda madre ay de mí hijo mío el más desgraciado de todos los hombres no te engaña proserpina hija de júpiter sino que ésta es la condición de los mortales cuando fallecen. Los nervios ya no mantienen unidos a la carne y los huesos, pues los consume la viva fuerza de las ardientes llamas tan pronto como la vida desampara la blanca osamenta y el alma se va volando como un sueño. Mas procura volverlo antes posible a la luz y sabe todas estas cosas para que luego las refieras a tu consorte. Mientras así conversábamos, vinieron enviadas por la ilustre Proserpina, cuantas mujeres fueron esposas o hijas de eximios varones. reuniéronse en Tropel alrededor de la negra sangre, y yo pensaba de qué modo podría interrogarlas por separado. Al fin, parecióme que la mejor resolución sería la siguiente. desenvainé la espada de larga punta que llevaba al lado del muslo, y no permití que bebieran a un tiempo la denegrida sangre. Entonces, se fueron acercando sucesivamente, me declararon su respectivo linaje y a todas les hice preguntas. La primera que vi fue Tiro, de ilustre nacimiento, la cual manifestó que era hija del insigne Salmoneo y esposa de Creteo Eólida. Habíase enamorado de un río, que es el más bello de los que discurren por el orbe, el divinal Enipeo, y frecuentaba los sitios próximos a su hermosa corriente, pero Neptuno, que ciña y bate la tierra tomando la figura de enipeo se acostó con ella en la desembocadura del vorticoso río la ola purpúrea grande como una montaña se encorvó alrededor de entrambos y ocultó al dios y a la mujer mortal neptuno desatóle a la doncella el virginio cinto y le infundió sueño mas tan pronto como hubo realizado sus amorosos deseos le tomó la mano y le dijo estas palabras. huélgate, mujer, con este amor. En el transcurso del año parirás hijos ilustres que nunca son estériles las uniones de los inmortales. Cuídalos y críalos. Ahora vuelve a tu casa y abstente de nombrarme, pues sólo para ti soy Neptuno que sacude la tierra. Cuando esto hubo dicho, sumergióse en el agitado ponto tiro quedó en cinta y parió a pelias y a neleo que habían de ser esforzados servidores del gran júpiter y vivieron pelias rico en ganado en la extensa yaolco y neleo en la arenosa pilos además la reina de las mujeres tuvo de creteo otros hijos esón Feres y amitaón que combatía en carro después veía antíope hija de asopo que se gloriaba de haber dormido en brazos de Júpiter. Parió dos hijos, Anfión y Seto, los primeros que fundaron y torrearon a Tebas, la de las siete puertas, pues no hubiesen podido habitar aquella vasta ciudad de guarnecita de torres, no obstante ser ellos muy esforzados. Después vi a Alcmena, esposa de Anfitrión, la cual del abrazo de Júpiter tuvo al fornido Hércules, de corazón de león, y luego parió a Megara, hija del animoso Creonte, que fue la mujer del la de valor indómito. Vi también a la madre de Edipo, la bella Epicasta, que cometió inconscientemente una gran falta, casándose con su hijo, pues éste, luego de matar a su propio padre, la tomó por esposa. No tardaron los dioses en revelar a los hombres lo que había ocurrido, y con todo, edipo siguió reinando sobre los Cadmeos en la agradable tebas por los funestos designios de las deidades mas ella abrumada por el dolor descendió a la morada de plutón de sólidas puertas atando un lazo al elevado techo y dejóle tantos dolores como causan las furias de una madre vi igualmente a la bellísima cloris a quien por su hermosura tomara neleo por esposa constituyéndole una dote inmensa hija menor de Anfión Yácida, el que imperaba en orcómeno miñeo Esta reinó en pilos y tuvo de neleo hijos ilustres néstor cromio y el arrogante periclímeno parió después a la ilustre pero encanto de los mortales que fue pretendida por todos sus vecinos mas neleo se empeñó no darla sino al que le trajese de fílase las vacas de retorcidos cuernos y espaciosa frente del robusto Íficlo, empresa difícil de llevar a cabo. Tan solo un eximio bate prometió traérselas, pero el lado funesto de los dioses, juntamente con unas fuertes cadenas y los boyeros del campo se lo impidieron. Mas después que pasaron días y meses, y transcurrido el año, volvieron a sucederse las estaciones, el robusto Íficlo soltó al adivino que le había revelado todos los oráculos y cumplióse entonces la voluntad de Júpiter vi también a Leda la esposa de Tíndaro que le parió dos hijos de ánimo esforzado Cástor domador de caballos y Pólux excelente púgil a estos los mantiene vivos la alma tierra y son honrados por Júpiter debajo de la misma de suerte que viven y mueren alternativamente pues el día que vive el uno muere el otro y viceversa ambos disfrutan de los mismos honores que los númenes después vi a ifimedia esposa de aloeo la cual se preciaba de haberse ayuntado con neptuno había dado a luz dos hijos de corta vida oto igual a un dios y el celebérrimo Efialtes, que fueron los mayores hombres que criara la fértil tierra y los más gallardos si se exceptúa al ínclito orión pues a los nueve años tenían nueve codos de ancho y nueve brasas de estatura. Oto y Efialtes amenazaron a los inmortales del Olimpo con llevarles el tumulto de la impetuosa guerra. Quisieron poner el osa sobre el Olimpo y encima del osa el frondoso Pelión para que el cielo les fuese accesible y dieran fin a su propósito si hubiesen llegado a la flor de la juventud. Pero el hijo de Júpiter... A quien parió la tona, la de hermosa cabellera, exterminólos a entrambos antes que el bello floreciese debajo de sus sienes y su barba se cubriera de suaves pelos. Vi a Fedra, a Procris y a la hermosa Ariadna, hija del prudente Minos, que Teseo se llevó de Creta al feraz territorio de la sagrada Atenas. Mas no pudo lograrla, porque Diana la mató en día, situada en medio de las olas, por la acusación de baco vi a mera a Clímene, y a la odiosa erífile que aceptó el preciado oro para traicionar a su marido y no pudiera decir ni nombrar todas las mujeres e hijas de héroes que vi después porque antes llegara a su término la divinal noche mas ya es hora de dormir sea yendo a la velera nave donde están los compañeros sea permaneciendo aquí y cuidarán de acompañarme a mi patria los dioses y también vosotros tal fue lo que contó ulises enmudecieron los oyentes en el obscuro palacio y quedaron silenciosos arrobados por el placer de oírle pero arete la de los nibios brazos rompió el silencio y les dijo Feacios qué os parece este hombre por su aspecto estatura y sereno juicio es mi huésped pero de semejante honra participáis todos por tanto no apresuréis su partida, ni le escatiméis las dádivas, ya que se halla en la necesidad y existen en vuestros palacios tamañas riquezas, por la voluntad de los dioses. Entonces, el anciano héroe Equeneo, que era el de más edad de los feacios, hablóles de esta suerte. «Amigos, nada nos ha dicho la sensata reina que no sea a propósito y conveniente. Obedecedla, pues, aunque al sino es quien puede», con sus palabras y obras dar el ejemplo Al sino le contestó de esta manera Se cumplirá lo que decís en cuanto yo viva y reine sobre los feacios amantes de manejar los remos El huésped, más que esté deseoso de volver a su patria resígnese a permanecer aquí hasta mañana a fin de que le prepare todos los regalos y de su partida se cuidarán todos los varones y principalmente yo cuyo es el mando de este pueblo. El ingenioso Ulises respondióle diciendo, Rey Alcino, el más esclarecido de todos los ciudadanos, si me mandarais permanecer aquí un año entero, y durante el mismo dispusierais mi vuelta, y me hicierais espléndidos presentes, me quedaría de muy buena gana. Pero fuera mejor llegar a la patria con las manos llenas, y verme así más honrado y querido, de cuantos hombres presenciasen mi tornada a Ítaca entonces al sino le contestó hablándole de esta guisa oh ulises al verte no sospechamos que seas un impostor ni un embustero como otros muchos que cría la obscura tierra los cuales dispersos por doquier forjan mentiras que nadie lograra descubrir tú das belleza a las palabras tienes excelente ingenio e hiciste la narración con tanta habilidad como un aedo contándonos los deplorables trabajos de todos los argivos y de ti mismo. Mas, ea, habla y dime sinceramente si viste a alguno de los deiformes amigos que te acompañaron a Ilión y allí recibieron la fatal muerte. La noche es muy larga, inmensa, y aún no llegó la hora de recogerse en el palacio. Cuéntame, pues, esas hazañas admirables, que yo me quedaría hasta la divinal aurora si te decidieras a referirme en esta sala todas tus desventuras respondióle el ingenioso ulises rey alcinóo el más esclarecido de todos los ciudadanos hay horas oportunas para largos relatos y horas destinadas al sueño mas si tienes todavía voluntad de escucharme no me niego a referirte otros hechos aún más miserandos los infortunios de mis compañeros que después de haber escapado de la luctuosa guerra de los teucros murieron al volver a su patria porque así lo quiso una mujer perversa después que la casta proserpina hubo dispersado acá y allá las almas de las mujeres presentóse muy angustiada la de agamenón átrida a cuyo alrededor se congregaban las de cuantos en la mansión de egisto perecieron con el héroe cumpliendo su destino reconocióme así que bebió la negra sangre y al punto comenzó a llorar ruidosamente derramaba copiosas lágrimas y me tendía las manos con el deseo de abrazarme, mas ya no disfrutaba del firme vigor ni de la fortaleza que antes tenía en los flexibles miembros. Al verlo lloré y compadeciéndole en mi corazón le dije estas aladas palabras Atrida gloriosísimo, rey de hombres Agamenón, ¿qué fatal especie de la aterradora muerte te ha hecho sucumbir? ¿Acaso Neptuno te mató en tus naves? desencadenando el fuerte soplo de terribles vientos o unos hombres enemigos acabaron contigo en la tierra firme porque te llevabas tus bueyes y sus hermosos rebaños de ovejas o porque combatías para apoderarte de su ciudad y de sus mujeres así le dije y me respondió en seguida la hertiada de jovial linaje ulises fecundo en recursos ni neptuno me mató en las naves desencadenando el fuerte soplo de terribles vientos ni hombres enemigos acabaron conmigo en la tierra firme. Fue Egisto quien me preparó la muerte y el helado, pues, de acuerdo con mi funesta esposa, me llamó a su casa, me dio de comer y me quitó la vida como se mata a un buey junto al pesebre. Morí de este modo, padeciendo deplorable muerte, y a mi alrededor fueron asesinados mis compañeros, uno en pos de otros, como en la casa de un hombre rico y poderosísimo son degollados los puercos de algos dientes para una comida de bodas, un festín a escote o un banquete espléndido. Ya has presenciado la matanza de un tropel de hombres que son muertos aisladamente en el duro combate, pero hubieras sentido la mayor compasión al contemplar aquel espectáculo, al ver cómo yacíamos en la sala alrededor de la crátera y de las mesas llenas y cómo el suelo manaba sangre por todos lados oí la misérrima voz de casandra hija de príamo a la cual la estaba matando junto a mí la dolosa Clitmenestra, y yo en tierra y moribundo alzaba los brazos para asirle la espada mas la sinvergüenza fuese luego sin que se dignara bajarme los párpados ni cerrarme la boca aunque me veía descender a la morada de plutón así es que nada hay tan horrible e impudente como la mujer que concibe en su espíritu propósitos como el de aquella que cometió la inicua acción de tramar la muerte contra su esposo legítimo figurábame que al tornar a mi casa se alegrarían de verme mis hijos y mis esclavos pero aquella hábil más que otra alguna en cometer maldades cubrióse de infamia a sí misma y hasta a las mujeres que han de hacer por virtuosas que fueren así se expresó y le contesté diciendo, «Oh, dioses, en verdad que el longividente Júpiter aborreció de extraordinaria manera la estirpe de Atreo, ya desde sus orígenes, a causa de la perfidia de las mujeres. Por Helena nos perdimos muchos, y Clitmenestra te preparó una ceblada mientras te hallabas ausente». Así le hablé, y enseguida me respondió, «Por tanto, jamás seas benévolo con tu mujer ni le descubras todo lo que pienses antes bien participale unas cosas y ocúltale otras mas a ti oh ulises no te vendrá la muerte por culpa de tu mujer porque la prudente penélope hija de icario es muy sensata y sus propósitos son razonables la dejamos recién casada al partir para la guerra y daba el pecho a su hijo infante todavía el cual debe de contentarse ahora feliz y dichoso en el número de los hombres y su padre volviendo a la patria le verá y él abrazará a su padre como es justo pero mi esposa no dejó que me saciara contemplando con estos ojos al mío ya que previno con darme la muerte otra cosa voy a decir que pondrás en tu corazón al tomar puerto en la patria tierra hazlo ocultamente y no a la descubierta pues ya no hay que fiar en las mujeres mas ea habla y dime sinceramente si oíste que mi hijo vive en Orcómeno, o en la arenosa Pilos, o quizás con Menelao, en la extensa Esparta, pues el divinal Orestes aún no ha desaparecido de la tierra. De esta suerte habló, y le respondí diciendo, «Oh, Átrida, ¿por qué me haces tal pregunta? Ignoro si aquel vive o ha muerto, y es malo hablar inútilmente». Mientras nosotros estábamos afligidos, diciéndonos tan tristes razones... Y derramando copiosas lágrimas, vinieron las almas de Aquiles, hijo de Peleo, de Patroclo, del irreprochable Antíloco, y de Ajax, que fue el más excelente de todos los dánaos en cuerpo y hermosura, después del eximio Pélida. Reconocióme el alma del Eácida, el de los pies ligeros, y lamentándose me dijo estas aladas palabras. La Ertíada, de jovial linaje, Ulises, fecundo en recursos desdichado qué otra empresa mayor que las pasadas revuelves en tu espíritu cómo te atreves a bajar al orco donde residen los muertos que están privados de sentido y son imágenes de los hombres que ya fallecieron así se expresó y le respondí diciendo oh aquiles hijo de peleo el más valiente de los aquivos vine por el oráculo de tiresias por si me diese algún consejo para llegar al escabrosa Ítaca que aún no me acerqué a la acalla ni entré en mi tierra, sino que padezco infortunios continuamente. Pero tú, oh Aquiles, eres el más dichoso de todos los hombres que nacieron y han de nacer, puesto que antes, cuando vivías, los argivos te honrábamos como a una deidad, y ahora, estando aquí, imperas poderosamente sobre los difuntos. Por lo cual, oh Aquiles, no has de entristecerte porque estés muerto así le dije y me contestó en seguida no intentes consolarme de la muerte esclarecido ulises preferiría ser labrador y servir a otro a un hombre indigente que tuviera pocos recursos para mantenerse a reinar sobre todos los muertos mas ea háblame de mi ilustre hijo dime si se fue a la guerra para ser el primero en las batallas o se quedó en casa cuéntame también si oíste algo del eximio peleo y si conserva la dignidad real entre los numerosos mirmidones, o le menosprecian en la Hélade y en Ptía, porque la senectud debilitó sus pies y sus manos. Así pudiera valerle a los rayos del sol siendo yo cual era en la vasta troya, cuando mataba guerreros muy fuertes combatiendo por los argivos. Si, sí, siendo tal, volviese aunque por breve tiempo a la casa de mi padre, daríales terrible prueba de mi valor, y de mis invictas manos a cuanto les hagan violencia o intente quitarle la dignidad regia así habló y le contesté diciendo nada ciertamente he sabido del irreprochable peleo más de tu hijo neoptólemo te diré toda la verdad como lo mandas pues yo mismo lo llevé en una cóncava y bien proporcionada nave desde esiro al campamento de los aqueos de hermosas grebas cuando teníamos consejo en los alrededores de la ciudad de Troya, hablaba siempre antes que ninguno y sin errar, y de ordinario, tan solo el divino Néstor y yo le aventajábamos. Mas cuando peleábamos con las broncíneas armas en la llanura de los troyanos, nunca se quedaba entre muchos guerreros ni en la turba, sino que se adelantaba toda prisa, un buen espacio, no cediendo a nadie en valor, y mataba a gran número de hombres en el terrible combate. Yo no pudiera decir ni nombrar a cuantos guerreros dio muerte, luchando por los argivos, pero referiré que mató con el bronce a un varón como el héroe Eurípilo Teléfida, en torno del cual fueron muertos muchos de sus compañeros éteos a causa de los presentes que se habían enviado a una mujer. Aún no he conseguido ver un hombre más gallardo, fuera del divinal Memnon, y cuando los más valientes argivos penetramos en el caballo que fabricó epeo y a mí se me confió todo así el abrir como el cerrar la sólida emboscada los caudillos y los príncipes de los dánaos se enjugaban las lágrimas y les temblaban los miembros pero nunca vi con estos ojos que a él se le mudara el color de la linda faz ni que se secara las lágrimas de las mejillas sino que me suplicaba con insistencia que le dejase salir del caballo y acariciaba el puño de la espada y la lanza que el bronce hacía ponderosa meditando males contra los teucros y así que devastamos la excelsa ciudad de príamo y hubo recibido su parte de botín y además una señalada recompensa embarcóse sano y salvo sin que le hubiesen herido con el agudo bronce ni de cerca ni de lejos como ocurre frecuentemente en las batallas pues marte se enfurece contra todos sin distinción alguna. Así le dije, y el alma del Eácida, el de pies ligeros, se fue a buen paso por las praderas de asfódelos gozosa de que le hubiese participado que su hijo era insigne. Las otras almas de los muertos se quedaron aún y nos refirieron muy tristes sus respectivas cuitas. Sólo el alma de Ajax, Telamonio, permanecía algo distante, enojada porque le vencí en el juicio que se celebrara, cerca de las naves, para adjudicar las armas de Aquiles, juicio propuesto por la veneranda madre del héroe y fallado por los teucros y por palas Minerva. Ojalá no le hubiese vencido en el mismo. Por tales armas guarda la tierra en su seno una cabeza, cual la de Ajax, quien por su gallardía y sus proezas descollaba entre los dánaos después del irreprochable pélida. Mas entonces les dije con suaves palabras, Oh, Ajax, hijo del egregio telamón no debías ni aun después de muerto de poner la cólera que contra mí concebiste con motivo de las perniciosas armas los dioses las convirtieron en una plaga contra los argivos ya que pereciste tú que tal baluarte eras para todos a los aqueos nos ha dejado tu muerte constantemente afligidos tanto como la del pélida aquiles mas nadie tuvo culpa sino júpiter que en su grande ocio contra los belicosos dánaos, te impuso semejante destino. ¡Ea! Ven aquí, oh rey, a escuchar mis palabras, y reprime tu ira y tu corazón valeroso. Así le hablé, pero nada me respondió, y se fue hacia el Érebo a juntarse con las otras almas de los difuntos. Desde allí, quizás me hubiese dicho algo, aunque estaba irritado, o por lo menos yo a él, pero en mi pecho incitábame el corazón a ver las almas de los demás muertos allí vi a minos ilustre vástago de jové sentado y empuñando aureo cetro pues administraba justicia a los difuntos estos unos sentados y otros en pie a su alrededor exponían sus causas al soberano en la morada de anchas puertas de plutón vi después al gigantesco orión el cual perseguía por las praderas de adfódelos las fieras que antes matara en las solitarias montañas, manejando irrompible clava toda de bronce. Vi también a Ticio, el hijo de la augusta tierra, echado en el suelo, donde ocupaba nueve yugadas. Dos buitres, uno a cada lado, le roían el hígado, penetrando con el pico en sus entrañas, sin que pudiera rechazarlos con las manos. Porque intentó hacer fuerza a Latona, la gloriosa consorte de Júpiter, que se encaminaba a Pito a través de la amena Panopeo. Vi a sí mismo a Tántalo, el cual padecía crueles tormentos, de pie en un lago cuya agua le llegaba a la barba. Tenía sed y no conseguía tomar el agua y beber. Cuantas veces se bajaba el anciano con la intención de beber, otras tantas desaparecía el agua absorbida por la tierra, la cual se mostraba negruzca en torno a sus pies y un dios la secaba encima de él colgaban las frutas de altos árboles perales manzanos de espléndidas pomas higueras y verdes olivos y cuando el viejo levantaba los brazos para cogerlas el viento se las llevaba a las sombrías nubes vi de igual modo a sísifo el cual padecía duros trabajos empujando con entrambas manos una enorme piedra forcejeaba con los pies y las manos e iba conduciendo la piedra hacia la cumbre de un monte pero cuando ya le faltaba poco para doblarla, una fuerza poderosa hacía retroceder la insolente piedra que caía rodando a la llanura. Tornaba entonces a empujarla, haciendo fuerzas, y el sudor le corría de los miembros y el polvo se levantaba sobre su cabeza. Después vi al fornido Hércules, o por mejor decir, su imagen, pues él está con los inmortales dioses, se deleita en sus banquetes y tiene por esposa a Eve, la de los pies hermosos, hija de Júpiter y de Juno, la de auras sandalias. En contorno suyo dejábase oír la gritería de los muertos, cual si fueran aves, que huían espantados a todas partes, y Hércules, semejante a tenebrosa noche, llevaba desnudo el arco con la flecha sobre la cuerda, y volvía los ojos atrozmente como si fuese a disparar. Llevaba alrededor del pecho un tahalí de oro, de horrenda vista, en el cual se habían labrado obras admirables ojos agrestes jabalíes leones de relucientes ojos luchas combates matanzas y homicidios ni el mismo que con su arte construyó aquel taalí hubiera podido hacer otro igual reconocióme hércules apenas me vio con sus ojos y lamentándose me dijo estas aladas palabras la hertíada de jovial linaje ulises fecundo en recursos ah mísero sin duda te persigue algún hado funesto como el que yo sufría mientras me alumbraban los rayos del sol aunque era hijo de júpiter saturnio hube de padecer males sin cuento por encontrarme sometido a un hombre muy inferior que me ordenaba penosos trabajos una vez me envió aquí para que sacara el can figurándose que ningún otro trabajo sería más difícil y yo me lo llevé y lo saqué del orco guiado por mercurio y por minerva la de los brillantes ojos cuando así hubo dicho volvió a internarse en la morada de plutón y yo me quedé inmóvil por si viniera algún héroe de los que murieron anteriormente y hubiese visto a los hombres antiguos a quienes deseaba conocer a teseo y a piritoo hijos gloriosos de las deidades pero congregóse antes que llegaran un sinnúmero de difuntos con gritería inmensa y el pálido terror se apoderó de mí temiendo que la ilustre proserpina no me enviase del orco la cabeza de la gorgona horrendo monstruo volví en seguida al bajel y ordené a mis compañeros que subieran al mismo y desatasen las amarras embarcáronse acto continuo y se sentaron en los bancos y la onda de la corriente llevaba nuestra embarcación por el río océano empujada al principio por el remo y más tarde por el próspero viento. Fin del canto undécimo